0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo y en esta ocasión os hablo bastante contento porque tenemos en el podcast esta semana a uno de los referentes a nivel mundial sobre fisiología del ejercicio y es que hoy tenemos en el podcast a José López Chicharro José es doctor en medicina y cirugía y médico especialista en medicina de la educación física y el deporte por la Universidad Complutense así como catedrático de Fisiología del Ejercicio por la Universidad Complutense de Madrid. Además, José es autor o director de numerosos artículos científicos de alto impacto, así como de 20 libros sobre fisiología y entrenamiento deportivo. Además de todo esto, José es uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre el entrenamiento de alta intensidad, el conocido HIIT, entrenamiento interválico, y precisamente de esto va a tratar nuestra entrevista. Así que sin más, os dejo con ella. Hola José, bienvenido al podcast. Hola, ¿cómo estás Manuel? Pues nada, es un placer que, que estés con nosotros y... Y bueno, tener a alguien de, de tu talla mundial a nivel de, de las ciencias de, de deporte y de ejercicio. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí y que la, el tiempo que tenemos es escaso, pues me gustaría empezar preguntándote por un tema que quizás es uno de los que más potencia tiene y también uno a su vez de los que menos conocimiento tenemos en el mundo general y es el entrenamiento HIIT o entrenamiento de, de alta intensidad. Entonces, pues, me gustaría empezar preguntándole, pues, eh, a nivel de rendimiento, ¿por qué debería un deportista incluir en su entrenamiento sesiones de alta intensidad?
1: Bueno, el, el entrenamiento de intervárico de alta intensidad en realidad no es una novedad. Tiene aproximadamente unos 100 años de vigencia y se ha utilizado siempre en el ámbito de la resistencia aeróbica especialmente, ¿no? Eh, la novedad ha sido que, que esta modalidad de entrenamiento ha irrumpido en el ámbito de, del fitness o del, del ejercicio salud, si queremos llamarle así, y también en el ámbito clínico, que es donde más impacto ha tenido. Entonces, desde el punto de vista de, de su utilización en el rendimiento, entendiendo por hit eh, aeróbico, es decir, el hit que tiene como, como finalidad ...mejorar las, el rendimiento de resistencia aeróbico. Su, su principal utilidad es eh, la mejora de la potencia aeróbica máxima, es decir, del consumo de oxígeno máximo... ...que es un factor eh, limitante del rendimiento aeróbico y, eh, de manera asociada, eh, la mejora de la potencia eh, aeróbica máxima o de la velocidad aeróbica máxima, que es una que es una variable muy relacionada con el consumo máximo de oxígeno, aunque no es estrictamente o no se refiere estrictamente al mismo concepto fisiológico. Es decir que un deportista que busca rendimiento en resistencia aeróbica, en general, desde 1.500 metros hasta maratón, Debería hacer esta modalidad de entrenamiento persiguiendo una mejora de la potencia aeróbica máxima en su contexto, ya sea en el valor máximo de consumo de oxígeno, que enseguida va a estar limitado en su progresión, como especialmente la velocidad o potencia aeróbica máxima.
0: ¿Y qué nos puede decir de, de deporte con esfuerzos más largos, más máximo, como puede ser? el ciclismo en etapas de alta montaña con puertos largos donde quizá el umbral anaeróbico o la potencia crítica sea un indicador también importante de rendimiento. Estos intervalos de alta intensidad son positivos para la mejora de, también de, de los vatios a los que se da este umbral o deberíamos centrarnos en esfuerzos más largos y, y menos intensos.
1: Bueno, en el entrenamiento del de ciclista de ruta entra todo, quiero decir, no es impensable que un ciclista solo entrene larga distancia a intensidad submáxima o que solo entrene eh, HIT o sea, Dentro del, del, de la organización del entrenamiento pues tiene lugar o ca tiene cabida cada una de estas modalidades de entrenamiento en función de, de las prioridades que en cada momento le dé el entrenador. Como, se, como nuevamente el ciclismo en ruta es un deporte... O, o, o cualquier otro tipo de ciclismo que no sea de pista es un tipo de deporte que, que etiquetamos como resistencia aeróbica pues el GIT tiene plena vigencia es decir que eh, tendrá que ser aplicado eh, en la mejora de ese techo aeróbico máximo que es tan importante para un ciclista cuando expresa su, su máximo potencial aeróbico eh, es decir, en esas etapas contra log, en esas últimas eh, rampas de subidas a los grandes puertos donde se disputan las etapas, vaya, es ahí donde se expresa, donde se acerca el deportista a su potencial máximo aeróbico y una mejora de ese techo pues siempre va a beneficiar al, al, al deportista, con, con lo cual todo lo que es el contexto de resistencia aeróbica debería de contemplarse siempre en mayor o menor medida eh, sesiones que llamamos de, de hit. Sí,
0: sí. O sea, eh, que digamos que con la alta intensidad conseguimos una serie de adaptaciones que son exclusivas de esta alta intensidad que luego nos hacen mejorar también en la intensidad de más baja, ¿no? en estos esfuerzos submáximos. Al final, ¿no? que, que quizá dentro de la vía oxidativa o de la vía aeróbica, todo lo que sea una mejora, ya sea por, por arriba o por abajo, va, va a repercutir en, en las otras duraciones.
1: Claro. O sea, de, dentro de los ...factores que, que determinan... ...el rendimiento en resistencia aeróbica... ...uno de ellos es... ...la potencia aeróbica máxima... ...que tiene un recorrido menor... ...porque los deportistas con una cierta experiencia... ...y con unos años ya de entrenamiento... ...pues suelen llegar a su techo... ...y, y, y luego la mejora es... ...más complicada, más bien... ...lo que hacen es mantener esos... ...esos niveles de potencia aeróbica máxima... ...y luego hay otros elementos... ...diríamos casi tan importantes o igual de importantes que ese, entre los que, aparte de la eficiencia mecánica, que también es sumamente importante en este tipo de, de deporte, en los deportes de, de una cierta duración, y luego yo creo que el el que el que más en el que más incide el entrenamiento, el, yo creo que para mí el, el, el más determinante, es el porcentaje de tu potencia aeróbica máxima que tú puedes mantener durante un tiempo prolongado. Ese es el concepto genérico de la transición en arábica, arábica de los umbrales, vaya. De la intensidad submáxima más alta que tú puedes mantener. Esa es la clave, porque lo que pasa es que, lógicamente, si tu techo está en 80 y, y tú logras llevar tu intensidad submáxima más alta a, a, a 60, pues siempre tendrás ventaja frente al que tiene un techo de 60, que, que por mucho que quiera... Por mucho que entrene bien, no va a poder desarrollar ese, no va, no va a poder igualar ese potencial aeróbico. Es decir que, en mi, bajo mi punto de vista, el hit sirve para poco respecto al, al, al factor de rendimiento de resistencia aeróbica, de, de perdón, de, de intensidad sub máxima, que es el, el fenómeno de los umbrales. Pero este elemento se entrena de otra manera. Es decir que son, son entrenamientos diferentes y el entrenador tiene que ir dando paso a uno u otro, combinándolos para que al final el deportista de resistencia aeróbica tenga la máxima expresión de rendimiento aeróbico, dependiendo de cada uno de ellos, pues unos irán más hacia un corredor de 800 metros o de 1500, pues su prueba se va a desarrollar casi por entero en el 95% del consumo máximo de oxígeno, mientras que un ciclista de ruta, pues tiene la mayor parte del tiempo pues transcurre intensidades máximas y solo en un porcentaje relativamente pequeño pero decisivo se acerca a intensidades muy, muy altas. Así que, bueno, pues como se puede digo que el, el hit tiene la obligación de estar presente eh, en cada una de estas modalidades. Ahora, si lo que me preguntas es un corredor de maratón que aficionado, que va a correr a cinco minutos kilómetro sin más esfuerzo y sin ningún afán de, obviamente, de ganar, pero tampoco de mejorar demasiado sus marcas, pues perfectamente puede disfrutar de una prueba de maratón sin hacer nunca eh, hit, porque su, su rendimiento per se ya está limitado por su, por su propio objetivo. Entonces, pues es un diésel, pues sería un corredor que disfrutará, irá a un ritmo cómodo y pues, no le hace falta acercarse a su techo máximo, por lo cual tampoco le hace falta hacer hit.
0: Perfecto. Eh, luego en la segunda parte de la entrevista me gustaría hablar sobre la metodología de esta aplicación del de entrenamiento HIT. Usted nos dio un curso presencial, no, no creo que se acuerde, en 2014 sobre el HIT, muy bueno aquí en la Universidad de, de Granada. Y además sé que tiene también formación ahora online donde habla sobre precisamente sobre esto, pero bueno, me gustaría preguntarle lo que nos pueda contar sobre la metodología de, de trabajo del HIT y primeramente… Por su periodización, o sea, durante una, se durante una temporada, ¿cuántas semanas podríamos trabajar eh, la alta intensidad durante cuántos días por semana para evitar llegar al subentrenamiento?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que, o sea, el, el, las sesiones habría que diferenciar, o sea, habría que precisar más que diferenciar, que, que entre lo que es una sesión de, de HIT genuina o verdadera, que solo va a poder ser desarrollada por, por deportistas de muy alto nivel por su exigencia. Y lo y a partir de ahí hay sesiones de HIT eh, que van, entre comillas, devaluando su, su intensidad a favor de poder llegar a más gente. De tal manera que, por poner un ejemplo, pues, hay sesiones de HIT que se llaman así y se aplican a, a pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues imaginaos, hay una gran diferencia en, entre ese concepto de HIT con el concepto de hit que puede llevar a cabo, pues, un campeón olímpico de maratón, ¿no? Son, son diferentes. Cuando, cuando tú no devalúas ese valor de intensidad, es decir, cuando haces un, un hit genuino, en el mejor de los casos, en el mejor de los mejor de los mejor de los casos, tú podrías meter dos sesiones en un microciclo de una semana. Lo habitual es que, dentro del contexto de tu entrenamiento, tu organismo admita uno. Y eso sea suficiente. Digo que en algún momento, en personas muy capacitadas, en deportistas muy de, 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 muy, muy especiales, podrían encajar dos, pero eso, eso ha, de, ha, de, ha, de, ha de verse. No, no, no se puede. Yo creo que, como norma, por decirlo de una manera, podríamos, como norma general, podríamos estar hablando de una sesión por microciclo, es decir, una, una sesión por semana. ¿En qué momentos? Hombre, pues el kilo puede ser ajustando a la máxima exigencia o un poco menos y mantenerlo todo, todo el año. Yo creo que ahora mismo eh, yo sería partidario de mantenerlo todo el año, toda la temporada. Lo que pasa es que dándole más o menos énfasis. Y en vez de hacer una sesión con siete intervalos, la haces con, con cuatro, pues obviamente la exigencia fisiológica es menor, pero lo puedes mantener y poco a poco alcanzando hasta llegar a, a siete ocho semanas en las que vas a a, a estar ya manejando una sesión de hit genuina que tiene una enorme exigencia fisiológica y que, y que va a requerir una recuperación. Es decir, que la sesión de hit te da unos beneficios, pero a su vez te, te exige un, un elemento de recuperación que de alguna manera hipoteca la sesión siguiente que vayas a hacer. Entonces, en ese, en ese contexto yo te diría que yo creo, bajo mi punto de vista, no soy entrenador, pero creo que la mantendría todo el año, pero la iría iría asegurándome que la máxima expresión de esa sesión de gir la voy a alcanzar, pues en los momentos en los que está más próxima la competición. Y mientras tanto, pues pues como igual que cuando hago semanas de recuperación, que en vez de hacer siete intervalos, pues, pues hago tres y mantengo la intensidad. Es decir, que, que en ese aspecto creo que se puede manejar bien.
0: Eso es que al final depende de, de la dosis como todo. Y me ha gustado lo, lo que ha dicho de hit de verdad. Y es que ciertamente veo muchos deportistas, sobre todo aficionados, que dicen, sí, yo hago tres, cuatro días a la semana de series. Pero, ¿qué series? Muchas veces no pasan ni de ni del umbral anaeróbico. Entonces, dentro de este... Vamos a ponernos en un hit eh, de verdad para un deportista profesional o de alto nivel, una sesión o dos a la temporada. Eh, ¿qué bu o, o ¿Cómo podríamos estructurar una sesión interválica para conseguir
2: éxito?
0: Sé que es una pregunta un poco compleja, pero quizás lo no. primero
1: sería... No, no es tan compleja, no está compleja, <risa> mira. Eh, yo creo que o sea, una sesión genuina consiste en lo siguiente. Eh, el objetivo es que, tú, que el deportista, o sea, el objetivo fundamental es que el deportista mantenga el máximo tiempo posible, una intensidad que se asocie a lo más cerca del consumo máximo de oxígeno, es decir, por encima del 90-95% del máximo consumo de oxígeno. Ese es el objetivo. El objetivo es establecer un, un tipo de entrenamiento que permita a un deportista estar un, un tiempo determinado en, en esa intensidad, en esa intensidad fisiológica, al 95% del consumo máximo de oxígeno, al 100%. Vale, ese es el objetivo. Cuando uno eh, aplica una intensidad asociada al consumo máximo de oxígeno, como sería una intensidad por cercana al agotamiento de una prueba de esfuerzo, pues se da cuenta que a los cuatro, máximo cinco minutos, entra en fatiga. Entonces podría aplicar solo una, una serie, y a los cuatro minutos acabó y adiós. Vale, pues eso se ha considerado que, no, que es un estímulo. No, no digo que sea insuficiente, pero que es mejorable. O sea, que se puede hacer de otra manera, que, que el organismo es capaz de aceptar más tiempo en V2 max para conseguir una adaptación mayor. Y entonces nace el entrenamiento intervalico. O sea, el entrenamiento intervalico solo tiene su razón de ser porque la intensidad que tú has elegido no puede ser mantenida de manera continuada. Porque si la puedes, la, la puedes desarrollar de manera continua, entonces no haces hip, no haces intervalos. Los intervalos tienen su razón de ser para dar un pequeño descanso y retomar esa intensidad, momentos momento después. Entonces, por ir por partes muy rápidamente. La intensidad está clarísima. La intensidad de un genuino es velocidad o potencia aeróbica máxima. Eso ya es decir mucho. O sea, eso ya es algo que no todo el mundo es capaz de soportar. Vale, pues, te digo como, eh, estoy dibujando una sesión... Tipo desde la cual luego vas a poder construir una sesión más ajustada, pero como, como lectura general, ¿no? La primera es esa. Bueno, esa es posible que mucha gente la acepte y la, la pueda llevar a cabo. Bueno, bien. Pero un estímulo suficiente de tres minutos sería sería no sería fisiológicamente eh, lo suficiente como para llegar a, a un estado óptimo de, de adaptación. Entonces, lo primero que tienes que definir es cuánto tiempo aplico ese estímulo. ¿cuánto, aplico, ¿Cuánto tiempo aplico el 100% de mi potencia aeróbica máxima? Que ya es decir mucho. Uh -huh. vale, pues Lo he de aplicar el tiempo suficiente como para que permitir que en la cinética de consumo de oxígeno este alcance el máximo, que es lo que quiero. Vale, pues Como eso más o menos alcanza en, en un minuto y medio, más o menos, en un minuto, minuto y medio, lo que tardas. Además, es lo que tú experimentas cuando comienzas a hacer un, un, una, un, un intervalo, los primeros. ...30 segundos o casi diría 40 de segundos... ...no notas mucho agobio... ...eso porque no lleva no vas a tu consumo de oxígeno... ...pero al, al minuto... ...minuto y medio lo consigues... ...entonces has de prolongar... ...el tiempo suficiente ese intervalo... ...para que al menos esté un minuto y medio... ...en la zona que quieres que esté... ...así que como 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 punto de partida... ...podemos establecer... ...3 minutos de duración del intervalo... ...o sea que ya tenemos... ...la duración, la intensidad perdón... ...y la duración. Y ahora tendríamos que, de, que determinar... ...cuál es la intensidad y duración... ...de la recuperación antes de comenzar el siguiente. Este es el punto más complicado. Como norma general... ...la recuperación... ...debe ser lo más intensa y lo más... ...breve posible... ...siempre que tú... ...llegues a cumplir... ...el objetivo que te has marcado... ...en cuanto al número, intensidad de intervalos. Entonces... Como, como lo que vamos a marcar como punto de partida, porque hay que partir de algo y porque se ha demostrado que es altamente eficiente, van a ser siete intervalos de tres minutos, siete de tres minutos, tú vas a organizar tu recuperación lo más corta posible y lo más intensa posible para que llegues al séptimo, lo hagas y no puedes hacer un octavo. Sería como, un, como, un, como una serie al fallo de fuerza, ¿no? Pues esto es igual, es uh -huh. al fallo. Hago la séptima, pero si me pides que haga la octava, no puedo. Vale, entonces, como eso es difícil de organizar, pues se establece una serie de variables para ayudar al entrenador. Entonces, en principio, podemos, digo, de, para arrancar esta, este diseño, podemos establecer un, una recuperación uno a uno. Es decir, que como hemos hecho tres minutos, podemos hacer tres minutos de descanso. Vale lo podemos establecer y como digo como punto de partida, ¿no? porque luego todo, tiene todo su evolución, pero en algún momento hay que empezar por algo. Y en cuanto a la intensidad, que yo creo que es el, el factor más decisivo y el más crítico que marca la intensidad de esta modalidad de entrenamiento, la intensidad idónea sería la correspondiente al umbral, al primer umbral. Entonces más o menos uh -huh. el 50% de la potencia aeróbica máxima. Esto es la parte más complicada para. Para eh, convencer al deportista de alguna manera, porque uh -huh. lo que te estoy pidiendo es que vayas, que recupere esa intensidad maratón. Y eso es pedir mucho, pero sí, es así. Lo que yo intento en la recuperación es que el consumo de oxígeno no caiga mucho para que en el siguiente intervalo alcance su valor máximo lo antes posible. ¿vale? Uh -huh. Y así ya, pues, eh, eh, mantendría esa, esa esa estructura hasta conseguir realizar la séptima eh, repetición, del séptimo intervalo. Y esa sería la sesión de, de partida. Dime, dime.
0: Pues os digo luego también nos habló usted, por ejemplo, de los microintervalos, ¿no? Con serie a lo mejor, 120% de la PAN o la serie esta de, del punto dulce de intensidad, 90% de la PAN. ¿Qué diferencia hay entre esta y, y las de 100% la en que, las que ha descrito ahora mismo?
1: Es que... A ver, si tú, si tú rebajas al 90%, pues, pues tendrás que hacer más intervalos. Deberías de hacer más. O sea, mm -hmm. lo, que quiere, lo que quiere decir es que el objetivo fundamental es llevarte al consumo máximo de oxígeno. Si tú en vez del 95% te bajas al 90%, solamente hay una razón por la cual hacer eso y es que aumentes o la duración del intervalo o el número de intervalos. Uh -huh. y que en vez de una sesión de 20 minutos pues haga una sesión de 40 porque si no, no tiene mucho sentido rebajar la intensidad para hacer eh, 21 minutos de ejercicio pues no tiene mucho sentido es decir, eso vale quiere decir que eso en algún momento puede ser de gran utilidad pero, pero hay que saber que, que, que con lo que estás jugando si cambias intensidad por, por, por duración tienes que justificarlo yo creo que no es buena idea como tampoco creo que es buena idea, subir a un 120%, porque con el objetivo de mejorar la potencia aeróbica máxima, si lo que quieres es mejorar las prestaciones neuromusculares, pues obviamente puede tener sus ventajas, pero de lo que estamos hablando, para no mezclar mucho, es de la mejora de la potencia aeróbica máxima, velocidad aeróbica máxima o potencia aeróbica máxima. Y para eso, el sistema de entrenamiento que ha, que se ha mostrado y que como más eficaz es el trabajar al cons a esa intensidad al consumo máximo de oxígeno Entonces, todo lo que yo rebaje la intensidad o y por tanto aumente la duración o no lo haga pues son concesiones que tengo que justificar como entrenador ¿por qué quiero hacer intervalos al 90%? pues tendré que me tendrá que justificar ¿por qué? porque ya no lo hago para mejorar el consumo máximo de oxígeno porque para eso tengo el otro ¿me entiendes?
0: claro, sí, sí Ahí no hay
1: respuestas, tampoco hay respuestas eh, como monosílabos, quiero decir, todo es matizable, pero ahí está, la com eso es la complicación del entrenamiento, a lo mejor tengo mi, mi deportista que tiene un, un máximo estado estable que no progresa y lo tiene al 80% y decido meter cargas al, al 90%, al 85%, y, y además las tengo que hacer interválicas porque si no le voy a votar y, y, y puedo establecer un un, un programa interválico al 90%, pero por, por, pero porque lo, lo que quiero intentar mejorar es el máximo estado está del lactato no el no la potencia beca máxima, ¿me entiendes? Y, y José, si
0: me permite una última pregunta, porque para que todo esto tenga Sentido, me gustaría preguntarle por ¿cómo determinamos esta potencia aeróbica máxima si no tenemos acceso a un test de laboratorio? ¿Qué, qué, ¿De qué duración podemos hacer?
1: Bueno, hay bastante, hay algunos estudios que han correlacionado el, la, la intensidad media de 5 minutos. O sea, 5 minutos a máxima intensidad, bueno, pues la velocidad media o la potencia media de 5 minutos correspondería a la potencia heroica máxima o velocidad heroica máxima. Uh -huh. es, una, es, una, es un test de campo relativamente sencillo que para alguien entrenado le supone un gran esfuerzo, pero lo, lo va a hacer de manera... Es decir, va, va a saber a qué velocidad o qué potencia puede, puede hacer este test. Si lo haces a alguien muy poco experimentado, pues pasará como el test de Cooper, que unos empiezan corriendo y terminan caminando. ¿no? Pero para un deportista ya en cierto nivel, un aficionado incluso, saber regular para hacer 5 minutos de máxima intensidad. Vale, pues es muy fácil este test. Bueno, la, la, la potencia media o la velocidad media de esos 5 minutos sería el punto en el que comenzar a trabajar la intensidad del, del hit. ¿Cómo vas a mejorar? Pues cada, a principio cada mes y luego cada dos meses tendrías que repetir otra vez ese test de 5 minutos para ver cómo ha mejorado. Eh, tu potencia aeróbica máxima o tu velocidad aeróbica máxima estimada mediante ese test indirecto.
0: Genial. Y si queremos aprender más sobre HIT o sobre otros temas, usted tiene los cursos en, en una plataforma. ¿Nos podría decir cómo podemos encontrarlo?
1: Sí, bueno, la, la plataforma que, que dirijo tiene una parte informativa en la que viene mucha información de artículos recientes y, y que tiene acceso libre. Y hay mucha información sobre todos estos temas no. pues de investigaciones que cada día se, se publican en el blog, o sea, efectivamente en el blog que publico cada día. Y luego, aparte de eso, pues tenemos una parte de, de formación en la que pues, periódicamente sacamos formaciones, algunas hemos sacado sobre, sobre HIT, hay un libro también sobre, sobre HIT que tenemos ahí publicado y ahí tenemos pues, distintas formaciones de, en el ámbito de la salud del, del rendimiento deportivo etcétera la, la web está situada en la en la página web eh, www.fisiologíadelejercicio.com es bastante bastante sencillo y ahí se pueden encontrar bueno pues como digo toda esa toda esa información
0: Genial, pues Muchísimas gracias. Le, le recomiendo a todo el mundo, desde luego, que se, que se pase por ahí los que quieran aprender. Y para terminar simplemente con la entrevista me gustaría terminarla con, con la canción que usted nos recomiende, que, que a usted le guste. Pues,
1: no, más pillado. Más pillado. No, sé, no, no, sé, no te tengo tengo muchas. No sé ahora mismo qué decirte una, una canción que, 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 te, que pueda que pueda recomendaros. No sé, tengo. Tengo muchas y, y no, no no sé ahora que, por cuál de cantar, ¿no?
0: <risa> Bueno, le de, dejo que se y muchísimas gracias por, por venir al podcast. Ha sido un, un honor y bueno, espero que vaya todo bien ¿eh? en el año que entra.
1: Muchas gracias por todo, Manuel. Venga, un abrazo. Suerte.